0: Bienvenidos a um, este postcat, Beyonce Piffia. Como presentador, el día de hoy estoy yo, Chubi, desde Italia, con amor. Se encuentra con nosotros al único máster que conozco que en vez de matar a toda la parte decidió destruir un mundo, Choche.
1: <risa> hola, hola, hola. <risa> Qué buena introducción.
0: <risa> y tenemos a Rolf, que a todos los personajes que se crea... Deben de tener alguna forma de conocimiento sexual. Sí.
1: Oye, voy a
2: ver lo que ahí entre como hijo. Es
1: Yo estoy, estoy en desacuerdo con lo que dice eh, Chubio respecto a los personajes de Rolf. Eh. Creo que es una simpleza y una burdeada De
2: hecho, creo que es lo, la única vez que lo he tirado en las partidas de Gurt Pero fue porque encontré tan ridículo que tuviera el skill como habilidad o arte en la cama. Creo que el nombre es arte erótico, pero lo encontré tan ridículo que se lo puso, lo encontré
1: estúpido. Yo sí si podría definir a este hueón como, como algo diría como el único máster que conozco que ha hecho un TPK re, en regla.
0: ¿Quién? ¿Yo? ¿El
1: rol? No, el, el rol.
0: Bueno, bueno. Yo me el... colocaría como el, el, el máster que aprende en el camino. Yo. Es que bueno, ya vaya a ser cosa en la próxima, eh, próxima edición y vaya a poder decir la weá que queráis. O sea, si me queréis decir como el único, el único culiao que por alguna razón todos los que en todos los personajes de mi mundo termina siendo princesa también también es no, yo, yo,
1: yo creo que acá es, deriv eh, es derivarse en, en varias cosas porque tampoco hemos podido explicar de qué vamos a hablar hoy día ¿no?
0: Eh sí 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 pero la paso a paso presentación primer podcast espero que sea el primer podcast <coughs> eh, bueno y como y como esperamos que sea el primer podcast y siento que es, es esto este podcast trata de hablarte el rol en general Pienso que eh, antes de hablar sobre qué fue lo primero que jugaste, creo que es mucho más importante hablar de cómo, cómo fue que nosotros llegamos a este mundo del rol. ¿Cómo fue que lo primero lo conocimos y después fue, cómo fue que llegamos a jugar nuestra primera partida, independiente del sistema que fue lo que jugamos en ella.
1: Yo creo que tomando eso como una pregunta completamente abierta, creo necesario que Rolf parta.
0: Sí, porque estamos callados.
2: Y a ver, ¿cómo llegué yo al rol? A ver, voy a partir un poco por cómo llegué a la fantasía, porque a mí como que lo que me creó era amor a, a este mundo fantástico típico, típico que después además como que llega a conocer más como como anda la trilogía El Señor de los Anillos, leyendo los libros, fue con videojuegos, en particular con Zelda, viene eh, del Tiempo. Y de ahí, viendo caricaturas, la primera vez que me introdujeron al rol fue como la mayoría de la gente con DD, &D, en particular con Dexter. En la verdad de es que Dexter tiene una serie como de los muy temprano. Y hay un capítulo en el que Dexter hace de Dungeon Master. Y fue no, como me... la, la vez que lo escuché por primera
0: vez. Que hizo de un pésimo Dungeon Master.
1: Era horrible así, pero... Eh, eh, de después, así,
0: después vamos a entrar en el agujero
1: infernal de que implica que un master sea Tatcay. <ríe> después de esto...
2: Eh, hubo unos juegos que hicieron que me gustara harto, como la, la capacidad de tocar tu historia, por ejemplo Dragon Age Orient. Pero no, no tuve jamás otro, otro encuentro con, con Roll Hasta que en un momento un amigo eh, Me dijo que quería jugar Roll Y tenía en la mente la imagen de... de Dexter. Y le respondí algo como, oh esta es la cosa más ñoña y asquerosa que he escuchado eh, y, me anoto al tiro. Como que me da, me da mucha curiosidad. Nunca me he arrepentido de esta decisión.
1: No, curioso, a mí me pasó como una cosa completamente al revés. Yo, yo como que entré al en rol un poco, como a diferencia de, de mi buen amigo Rolf, por, por estupidez onda. Yo nunca, o sea, de hecho, cuando fui a ver la trilogía del Señor del Anillo al cine, quizás era muy chico, quizás mi vieja la arrendó la en en VHS, en esos tiempos donde se hacían ese tipo de cosas y ella siempre cuenta la anécdota que yo cuando veía la comunidad del anillo me quedé dormido un sacrilegio para todo rolero ya, pero eso fue lo que me pasó ¿sabes?
0: yo Era no recuerdo nada te... de la trilogía del señor del anillo
1: Así que... ya, pero una cosa es que no te acordé y otra cosa es que te quedé dormido, pues bueno, yo creo que es distinto el tema
2: Ahora si te quedas quedar dormida en una yo creo que la, la comunidad de los anillos es la más lenta de las tres bueno,
1: Independiente de eso, como que ahí fue como uno de los momentos donde yo me ingresé como lo que, esta idea del mundo de fantasía. Pero lo que yo sí me acuerdo que me daba ese bichito por, por querer construir historias que al final mi motor en el rol. Eh, fue cuando jugaba de Chief of Empires y jugaba de cierta forma con, con que ciertas unidades eran como los generales o los reyes y trataba de mantenerlas hasta el último momento vivas para que fueran de cierta forma tuvieran ese rol importante a pesar de que nada me lo, me lo, me lo hacía o cuando jugaba otro tipo de, de, de aventuras que, que de cierta forma te invitaban a, a construir tu historia y poner un poco más dolores más allá de lo que me dice no bueno esta espada que es la primera que tuve la voy a guardar hasta el final porque es la espada de mi héroe y la weón y al final, eh, completamente una decisión muy suboptima y que no tiene ninguna lógica y ni sentido pero ahí estaba ese bichito y efectivamente este mismo amigo que, que le avisó a, a Rolf para poder jugar me comentó lo mismo y yo me acuerdo que dije ¿qué es el rol? y me dijo algo así como una obra de teatro interactiva como, oh, que entretenido y de repente me veo en una mesa sentado al frente de cinco personas que no conozco escuchando algo sobre sinergia en 3.5 manuales, eh, sumas y restas, multiplicaciones y cosas que en mi vida había hecho en la vida escolar nunca me fue bien en matemáticas y sintiéndome la persona más ñoña, nerd y desadaptada del mundo no sabía por qué estaba ahí, no sabía por qué tenía dados de distintas caras que nunca había visto y muerto de vergüenza por lo que iba a hacer.
2: De veras, porque... Eh, en 3.5 y no estoy seguro si en Baby 4 edición también habían multiplicadores distintos a uno para el daño como que podías pegar 1.5 veces tu fuerza
1: Pero yo no entendía esas cosas, yo estaba ahí sentado escuchando ese tipo de cosas y sintiéndome pero... pero incomodísimo, onda, yo decía ¿Por qué estoy acá y no estoy jugando a la pelota? o En una disco, o no estoy carreteando, ¿por qué estoy sentado un viernes por la noche con dados de más de 6 caras? Que para mí eran inconcebibles. Onda, un de cuatro, un dado de cuatro caras. Yo decía, hermano, ¿cómo funciona esto? Esto no rueda. Pero fue en tu casa, ¿no? No, fue en la casa pirata. de nuestro ¿En amigo. La casa del sí, en este mismo set. Pero esa, esa sensación de incomodidad, que no duró tanto, pero estaba ahí. Yo siempre la recuerdo con un cariño especial Y siempre que invito a alguien a jugar rol siempre parte con lo mismo Esto podrá ser lo más ñoño que vaya a haber Vaya a sentir terrible, incómodo, pero se te va a ir olvidando
0: ¿Alguna vez te ha pasado de que alguien juega la primera vez, se siente incómodo Y al final de la mesa se siguen sintiendo incómodo y no vuelve a jugar?
1: sí me ha, me ha pasado lo he visto en realidad Pero ahí yo digo como, ah, pero es que no, es como no, no, todos son los, no hay gustos para todos, ¿cachai? Yo siento que es como algo que no. Que no tiene por qué gustarle a todos. Tiene una cosa de gusto. Es. Como no todo el mundo le gusta el fútbol, no todo el mundo le gusta jugar por el computador. es como. No, no, no todo el mundo le gusta bailar. Tiene que ver un poco con eso, ¿no? ¿Y tú cómo partiste? ¿Cómo llegaste a este mundo llamado rol?
0: Se tocó ahora a ti, princesa. A mí, la princesa. Eh... Bueno, ahora que lo estaba pensando, como.. Definitivamente como la primera como las primeras anécdotas que se me vienen a la cabeza respecto a lo que es el mundo de fantasía, como querer estar dentro un mundo de fantasía, pienso que es claramente el aborto de Dexter. Ahora, estoy seguro que dentro de estas series de, anima de animadas como de Cartoon Network habían otra, otros ejemplos, pero no, no se me ocurren. No, no se me vienen a la cabeza en este momento. Estoy seguro que había más ejemplos una vez hice un catastro y había como dos o tres y es un curioso porque eh, yo toda mi vida he leído antes leía mucha fantasía y sucede de que eh, cuando nosotros éramos jóvenes, o al menos cuando yo era joven eh, estaba el boom de Harry Potter de hecho yo recuerdo haberme leído el Harry Potter 1 cuando tenía 5 años y es impensable no que personas de esa edad leyéndose todo esto libro de fantasía no querer decir como oh sí me gustaría estar en este mundo creo que un poco por ahí viene la cosa después recuerdo de que bueno hablando de un poco de los dados de varias caras, eh, recuerdo que mi primer dado de cuatro caras lo tuve cuando estaba como en tercero o cuarto básico, o así sea, como mierda llegó ese dado a mi poder pero lo tenía
1: y por qué tenéis un dado de cuatro caras en cuarto así como para mí me parece surreal es como
0: bueno, no recuerdo no, 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 no recuerdo simplemente recuerdo jugar con él y eh, estamos tratando siempre de sacar como cuatro porque claramente cuatro caras sacar tirar cuatro es como bacán y recuerdo <risa> <risa> recuerdo que se rompió de tanto jugar con él
1: uy <risa> yo no sabía que se haya rotundado. <risa> yo tampoco y eso es que yo tengo mi set original El primer set que me compré allá por el año, 7 años por el, do, no más, 9 años, el 2011 Quizás al principio del 2012 mi primer set de dados yo hasta, hasta el día de hoy lo tengo Y es una odisea haberlo obtenido de vuelta porque yo llegué a un punto en que lo intercambié con otras personas con Algunos dados, para tener como más colores como, bueno,
0: pero, tener más La wea juega carta weón.
2: Para mí sí. es increíble que haya roto el D4, porque el D4 es el dado más lleno de todo. Es que se, se rompió. D20, se rompió D20, la punta.
0: Se, lo hacer. se rompió la puntita, weón. Eso fue lo peor. Porque se rompió la puntita. Ah, yeah. Entonces como que cuando lo tiraba ahí, como le faltaba una punta, ya no estaba equilibrado, weón, Ahora, el hecho de que estuviera roto en esa época, lo hacía, para mí era me mejor aún. No sé qué habrá pasado con ese dado, wey, pero ahora estaba pensando que efectivamente tuvo un dado de cuatro caras cuando era super bueno. Y continúo un poco en la historia. <coughs> por alguna razón yo siempre tuve presente el tema de, de los juegos de terror. De hecho, la primera vez que... Bueno, cuando, cuando estaba en sexto básico, entrando a este colegio llamado Instituto Nacional de Chile. Eh, recuerdo que eh, por hacer del destino fui a un lugar que se llama el Eurocentro. Y al comprar una. Creo que fue como un CD de Ragnarok. que Me vino de regalo. Aproveché de comprar un dado. Oh, y, y comp
1: hermano, yo creo que el, la, el carnet se te cayó. Pero así, ir a comprar un CD de un juego.
2: Disculpe, Mr. VHS.
1: Ah, ya, pero yo creo que no son comparables.
2: Ay, VHS es más tío, no venga con tonteras. No, yo voy al giro del anillo en VHS. Hoy. Y te burláis de una persona por comprar de usted. ¿eh?
0: No tenéis cara. ¿eh? Bueno, y ahí recuerdo haberme comprado... No, no, recuerdo que no me compré un dado de cuerda ahora, sino que me compré un dado de vampiro. Que estaba suelto. Los dados vampiros. vampiro. No, tampoco sé qué pasó con este dado. Yo, da... yo, También nunca, lo yo,
1: yo nunca he entendido los dados de vampiro porque el uno tiene una forma bacán. así como una forma muy, muy bonita o que es como... Más que bonita es especial. Pero el 1 ¿Es,
2: es el peor. Es
1: no el... eh, una cruz angle. Es una cruz Pero es, es el, el peor resultado, po. Sí. Porque el, me, el mejor es el 0, el que debería ser un 10.
0: Sí, y de digo, hecho en estos dos está como 10. Y,
1: y yo me digo, ¿por qué no el 10 es como esa cruz bonita, como estética, especial? Sí, no, es este, como. No sé, es como que el, el número 20 fuera. eso, un número 20 y la pifia, el 1. Que todos nos ha pasado alguna vez que hemos tenido ese uno más de una vez en momentos especiales. Pero a mí o
2: sea, me un D20 con. con por ejemplo una calavera en el 1
1: Deben haber igual, hay, hay varios teseos de, de estos tipos.
0: De sí, definitivamente. Seguramente en Q Workshop vais a encontrarte esa de, definitivamente. Perdón, ¿qué? Qworkshop es una, es, una, es una marca de dados muy cara, muy bonita, pero que la gente lo odia. La gente que los Son tiene... Que
2: la,
0: la, la, gente los quiere, la gente que los tiene los quiere, pero la gente que tiene que jugar con ellos, o sea, que le tiene que ver los dados a la otra persona los odia. De,
1: de hecho, yo creo que eso es como una... Porque dentro ya, entrando un poco más a lo que fue nuestras primeras sesiones, creo que es como uno de los temas que vamos a hablar. <coughs> ¿Cuál fue su primer set de dados?
0: O Calmado. Su dados
1: con los cuales jugar.
0: Pero hermano, déjame terminar mi historia, pues si... No, perdón, perdón, perdón. No, no te perdoné. No, bueno, y recuerdo que allá por sexto básico, eh, fue la primera vez que traté de jugar rol. Pero yo no entendía nada de lo que es rol, como que eh, por esa época me descargué como un manual para jugar Hunter x Hunter o Cazabra X en Latinoamérica. Eh, que estaba basado en vampiro, no sabía lo que era vampiro. Era un manual de treinta y tantos páginas versus un manual de rol que estándar que tiene 200 páginas eh, y traté de jugar creé una aventura una aventura que de la, de la debo de haber creado en un Word de haber tenido unas 2-3 páginas como era más que nada como un guión y no resultó, no, claramente <ríe> y de ahí que con las ganas eh, allá por octavo básico, de hecho, para Navidad, mis padres me regalaron como un set figuritas de, de ID Que aún existen, mi compañero Chocha las tiene de hecho en su casa
1: Sí, de hecho, el micrófono al cual estoy ocupando actualmente es literalmente un gusano púrpura Que, que era de Chuby, en el cual en la, en la boca tiene el micrófono Ese ha sido uno de las figuras que más hemos... Eh, más se ha, se ha generado bromas alrededor de ella porque siempre está ahí, pero nunca se usa. Nunca hemos peleado contra un gusano purpura, sino que cuando necesitamos tener una figura de, de las dimensiones, ahí está.
0: Porque aparte, es una, una también. es porque una figura de 3x3, El, de 3x3 cuadro, así que es una figura gigante. Y bueno, y ya esto creo que era 2012, debe haber sido 2012, 2013. ...cuando estaba hablando con mi buen amigo Pedro... ...que todos acá lo conocen... ...y le dije, y no sé... Bien conocido como Jim. No sé cómo surgió el tema... ...pero en un momento creo que él me estaba comentando de que... ...sí, lo que pasa es que yo estaba jugando con el delfín Roll... O, ...o el delfín otro personaje... entonces como le dije... ...oh sí, a mí siempre... ...yo siempre quise jugar rol, pero nunca tuve la oportunidad... Uh, ...y él me dijo... ...ya, pues te voy a invitar... Yo pensé que era de hueveo, onda. Nunca pensé que me lo estaba ofreciendo en serio. Y... Respecto de a eso, tengo otra anécdota, mm. pero no altero. Es es como sea. Eh, me dijo... Ya te voy a invitar. Y le y dije, ya te lo voy a agradecer mucho. Claramente, yo pensé que, me, que esto era... Es como las típicas invitaciones que formales que te lo dicen como por un tema de... De formalidad, más allá de por la estación todo. Y no, efectivamente me invitó a una sesión de rol En la que...
1: Y siento que en el mundo de rol, esa invitación como... Si te invitan hoy y querés jugar rol Yo creo que no es no es por cumplir Como que siento que si te invitan es porque realmente querés como que esa persona juegue contigo Porque se involucra, se invierte mucho tiempo y también es algo que muchas veces es como mirado... No mal, pero... Pero sí como con, con cautela, creo yo pero, o sea, esto,
2: ya es verdad, pero o está sea, igual, me he mandado esta instrucción, y ha estado conmigo cuando le hemos de como,
1: oh sí, podríamos jugar, nunca se juega, Sí, pero yo siento que, pero eso siento que es más por falta de coordinación, más que como por... por nah, la falta, de, falta de
2: coordinación? Sí, me acuerdo bien que nunca le mandamos una invitación al pobre cabrón.
1: Ya, pero yo creo que sacar trapitos al sol, eh, no sé si es necesario en este podcast. Como que yo aún quiero saber cuál fue, quiero saber la historia de los primeros sets de Rolf Sommer y Gabriel Chubi Martín. Um,
2: yo voy a dar el mío porque es, es bien radio la verdad. <coughs> sí, sí. Eh, bueno, con pues la mesa que les conté, yo me invitaron y no tenía dados. Yo no sabía esto, nunca supe dónde voy a ir comprar dados 20. que hay una tienda que estaba como en el segundo piso de un, de un sector. Y era divertido porque en este sector todas las tiendas eran sex shops. Todas, 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 pero en un punto estaba esta tienda de juegos de rol, como un punto de virginidad concentrada, <risa> en todo este mar de, de, de depredación, eh, videos
0: porno bueno, era, era estratégico, bro. era estratégico.
2: <risa> sí, era increíble, era muy divertido, sentí súper como... raro, Onda, y, y, ¿tú subí y... ahí? Y, y, y no importa, no, no podía decir como, no sé, esté pues, no estoy comprando cosas de rol, porque la otra cuestión
1: era como, no esté voy a ir a comprar un dildo, ¿cachai? Yo, yo siento que, que como que ese piso es eh, no tener pudor. Onda, como que más de una persona de cualquier como edad puede sentir algo de vergüenza por ir ahí.
2: De una es? u otra forma. Porque había una tienda así como enfrente, que, está, que tenía así como un estante lleno de, de, de dildes, por por enteras. Y justo enfrente estaba esta tienda había una banca, y habían como siempre como 10 cabros
1: intercambiando cartas ma... carta Yu-Gi-Oh y Magic. Y además esa tienda es muy reconocida en el circuito de la ciudad en la que vivimos, de Santiago, de Chile, de Chile en, lo, en lo que es relación como el rol, porque es como se conoce la tienda de la vieja en este caso. Que solamente la... todo... es la tía,
2: nosotros le decimos o, la vieja o la, sí. o la tía,
1: disculpen la, la. Pero se, se le conoce, y yo uno que ¿dónde compraste este dado? Porque otra en otras tiendas de dado y dicen, no, lo compré donde la, donde la vieja donde la tía. Ah, sí, claro, todos parten por ahí, es como la. Y de hecho es la que tiene más variedad, Y mejor como variedad de precios, la más decente. No sé si es la mejor en
2: variedad pre, están como precios, pero sí, vale las que nuestra variedad tiene. Pero volviendo a eso, la cosa es que fue allá y <coughs> empezó a buscar los PET y vendían unos tubos transparentes que tenían 7 dados, uno de, desde el de 4 hasta el de 20 y yo como las que vi, y cometí el, el error de novato de comprar unos dados que tenían números negros y los dados eran transparentes, así, como bien transparentes pero la cosa es que eran ilegibles, yo los tiraba y tenía que agarrarlo y estar un buen rato para ver qué número era, así que ese es como un, un consejo Vean que el dado sea elegible, como si lo podéis tirar y lo puedes leer como desde el final de la mesa. Ese dado es
1: bueno. Si, sí, de hecho, es eh, un consejo más que, que bueno. Ahora, ¿estos dados los perdí? No me acuerdo en qué circunstancia, fu pero los perdí y, fueron, y lo, el resto que tuve para. Fueron robados. Para... ¿Mm? Fueron robados, estaban en la mochila que robaron en ah, mi casa. Ves? De hecho, todos los dados que yo he perdido los han robado. ¿Por qué eso los perdí en tu casa cuando te estaban a robar?
2: y después los que tuve después los perdí el año pasado cuando me entraron a robar
1: y, y yo creo que esa historia también de cómo perdiste los, los segundos dados es muy interesante porque habían otras cosas yo que robar no? muy interesante yo pues... la llamo triste <risa> <risa> uh. <risa> ya pues y tus dados chubi cuáles fueron tus primeros dados?
0: ya lo que pasa es que respecto a mis primeros bueno yo me conté de que, mi primero, que mis primeros dados fueron como individuales como que ya conté que tuve como dados individuales que eran como extra del D6 pero mis mi, mi primeros dados, no recuerdo si fueron después de jugar esta mesa de rol o si fue después de las figuritas, porque eh, cuando obtuve estas figuras, figuras de eh, D&D de, de después de eh, octavo básico Recuerdo haber ido a la tienda donde mis padres compraron esta figura Esta que quedaba en otro lugar de Santiago que se llama el Portal Laios Y de hecho conocía la tienda y todo eso Y el set de dados que compré Era un set de dados de Fantasy Flight Games Donde venían 6, no venían 7 Porque faltaba el dado de 100
1: O también llamaban algunas variantes el porcentual que ya vamos a llegar a, a nuestra relación de amor y odio con el dado porcentual
0: y... entonces no recuerdo si en mi primera sesión de rol yo fui con estos dados o... Oh, llegué sin dados y me prestaron y... pero eso, como que para mí los dados con más o menos carne nunca fueron como una una, una cosa como genial eran como son como los dados que puedes jugar juegos de rol. Entonces...
1: ¿Y no, ten no tenéis como dados... Como... Ese dado querido, estos
0: dados regalones? A ver... <coughs> tengo... Es que, a ver... Están, están mis primeros set de dados, que de hecho aún los tengo. Pero... De eso, el de 20, me gusta mucho. Porque es el que utilizo para maestrar. Y solamente lo utilizo para maestrar. O sea, aún, aún
1: conserva ese primer de 20.
0: Aún conservo mi primer de set, mi primer set, que son los de 6.
1: Mmm, ya, perfecto.
0: De hecho, de hecho, desde que empecé como mi colección de dados, propiamente tal. Que todos eventualmente tienen una mini colección. Mm. Eh, no he perdido dados. Como que todos los dados que tenía antes de empezar a jugar rol, los perdí. Pero los dados que tengo desde que empecé a jugar rol, no los he perdido. Y. Dentro de mi colección. Bueno, como los que más me gustan definitivamente son como los dados que... Con alguna significancia, por ejemplo, tengo un set de 5 dados de 6 Q-Workshop Que me los compré porque fue... Después de que me leí el manual de OVA, que es un juego de rol donde solamente se utilizan de 6 Dije, oh, con esto puedo jugar todo, voy a comprarme un set de dados de 6 bacanes Y geniales, y me compré estos 5 sets de dados de 6 Eh... Otro set de dados que me gustó mucho es el set de dados vampiro Que son 10 dados de, para jugar vampiro, que son de 10 eh, Que me los compré justamente porque yo perdí este primer dado vampiro Que te dije que tuve cuando estaba en sexto básico y me los compré justamente por eso No era porque quería jugar anima, sino era porque recordaba haber tenido este dado y quería tenerlo ¿Oye? de nuevo
1: y, y en cuanto y a eso mismo, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Cuál fue tu sensación en, en esa partida que te invitó al final eh, el Jimmy? Me conocido como Pedro.
0: Eh. Fue raro. O sea, fue muy pero, pero raro, fue qué? muy raro. ¿Pero por qué? ¿Por qué te,
1: <coughs> te raro? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Quiénes estaban?
0: A ver, ¿por qué? qué porque, porque, a ver, porque a diferencia de lo que tú dijiste, que tú dijiste como que es esta. ¿Por qué estoy aquí y todo esto? Yo iba con. Yo quiero estar aquí. Yo quiero participar de esto. Pero la diferencia entre... Eh, hay una habilidad en lo que es el juego de rol, que es la habilidad de poder meterse en personaje. como el, interpretación? El, el, no, pero es que no solamente eso, es el hecho de perder la vergüenza de interpretar. El hecho de, el, el hecho de, de eh, eliminar como los cánones sociales y, el, y poder como... Actuar en personaje, independiente de lo que está pasando en la mesa, lo que está pasando en el mundo El hecho de... bueno, todo eso Y si bien yo quería participar, olvidarme toda esta vergüenza que había detrás, me costó mucho Y, y bueno, más, más encima, recuerdo que me surgían mi... uno de los tantos problemas que tengo que entiendo a interrumpir a la gente Que lo tengo desde mi primera mesa, y lo sigo teniendo eh, eh, pero... Quedé bastante feliz, recuerdo que quedé muy muy feliz Ahora, tuve el, gran tuve el gran problema De que... Fui... Sí Más allá del hecho yo quedé muy contento Porque por fin estaba probando esto que siempre he querido Y era todo lo que a mí me hubiera querido eh, Me reí mucho Por anécdotas que más después los voy a contar Pero... Recuerdo que lo que más me frustró de la primera mesa era no saber qué estaba pasando Porque recuerdo que jugué a un monje Y... no entendía las reglas ah. del monje
2: ¿Has perdido también jugaste un monje? Como... monje de, de, de Deide, ¿no?
0: Pathfinder, Monje Pathfinder
2: Básicamente lo mismo Ya, tío sí, yo también partí con un monje, no me acuerdo, no sabía eso yo
1: también le vi el monje de Pathfinder. Pero no no fue Pathfinder, fue 3.5. No fue 3.5, pero son casi lo mismo. ¿Y en ese caso, cómo fue.? ¿Qué sensación te produjo estar en esa primera mesa con ese monje que no estaría izquierda? ¿Rolf? La pregunta va para el rol, ya aprovechando el pimponeo de.
0: Sí,
1: sí. El monje en
2: el punto cinco es como esta clase que es más o menos ágil, puede pegar, es bien rápida, puede pegar a tus ataques en un mismo turno, y es bastante buena para salvarte todo lo que son como esquizos y ese tipo de cosas. Eh, entonces en la primera vez está, claro, pues yo llego con el personaje y trato de atacar, pero la cosa es que como pega más golpe es menos probable que esto que acierte entonces yo tiraba el dado y sacaba números como 10, 11 hasta un máximo de 20 y fallaba, fallaba, fallaba pero la primera vez que no golpea a nadie de hecho y es súper frustrado de hecho cambié de personaje a la siguiente
1: y de hecho hay anécdotas muy buenas respecto a ese personaje a pesar de que duró o esa del primer personaje hay una anécdota al menos que puedes comentar Así, acá
2: eh, no me acuerdo si tenía un punto o ningún punto en sanar pero fue tu personaje, ¿cierto? Al de Pérez?
1: No me acuerdo, pero
2: está lo mismo, continúo. Con... Es que a un personaje está mal y mi personaje fue a, a, a sanarlo con el Entonces tiro el dado y me sale un fallo crítico, que es un 1 Una buena pifia. Fue... Claro, fallo crítico, pifia.
0: Ah, ya, espérate, espérate, ¿Ustedes jugaban con la regla alternativa de que un 1 es fallo. fallo crítico?
2: Para mí esa yo, fue la única regla sí. que conocí al inicio no, Hermano, era, no era yo, regla yo, yo
1: alternativa.
2: Así se jugaba Sí, Entonces, pues. de hecho, yo me, creo que hasta, hasta el día de hoy hay juegos
1: donde... Siento eh, que hasta el día de hoy he tenido pocas experiencias en la cual un, uno no implica un fallo Ahora, que ese fallo sea un fallo crítico, obliterador, devastador para el personaje Y eso ya hace tiempo que dejé de, de tenerlo en mi mente, pero... Pero por lo general el uno implica que fallaste, siento yo ¿Sí? Eso es como ¿Sí? la costumbre
0: El uno es fallo, pero es fallo crítico
2: o no. ¿Cómo fallo crítico? No importa el valor que tú tengas de la habilidad. Eh, si te cae uno, fallaste. Bueno,
1: la cosa es lo que, es lo que, es que, es lo que el narrador el dijo lo que pasó.
2: En, en 3.5, o cuando los jugamos lo que implicaba es que no solo fallaba, sino que pasaba algo malo. Por ejemplo, si estabas atacando con un arco y fallabas críticamente, se te rompía la cuerda. O cosas por el estilo. O de repente algunas cosas estúpidas como estás golpeando
1: a un objetivo con tu hacha y te golpeas a ti mismo. No sé cómo, pero te golpeas a ti mismo. Con pues la típica que cargas y sacas un uno y te tropiezas y te hace un 6 de, de daño. Que por supuesto el Master tira y sale 6. Por supuesto. En fin, la cosa es que
2: al personaje que estaba eh, sanando estaba mal. Estaba bastante serio. Entonces tiré esto y me acuerdo que te narró como que yo sacaba, no me acuerdo si arsénico o. Mercurio. Y le echaba Mercurio a la herida pensando que era la solución. Y no me acuerdo cuánto daño le hice, pero casi maté al pobre cabrón.
1: Sí, era una consistencia del narrador. De hecho, creo que no lo mataste, pero lo dejaste peor de como estaba. Sí, no, no absolutamente lo dejé peor de como estaba. De hecho, eso después fue retomado en otras veces que decíamos como, hoy te acordás cuando el personaje del rol, porque no me acuerdo el nombre, le curó no, no me con Mercurio.
2: De hecho, lo único que me acuerdo es que teníamos un druida, que es un personaje que puede sanar con magia.
1: Kalevi, el druida. Sí, el... El personaje
2: druida. del buen sí, amigo no, Pérez, que
1: ojalá algún día aparezca en este podcast conversando con no él. tiraba quiso?
2: Porque pensaba que los quería ahorrar siempre. Entonces va una onda. Entonces era un druida con el poder de transformarse en animales, de controlar la naturaleza. Y te atacaba
1: con una onda. Y además, su historia era muy paradójica, porque era la, la típica historia del... del del elegido del pueblo élfico que va a restaurar el reino y va, su, va, su, va a mejorar las injusticias de su pueblo y va a traer la paz y la revolución y siendo un druida nivel 1 en un pueblo que vamos que nos contratan para ir acá a buscar un, un lobo y de repente va, nos encontramos con la banda de bandidos y el buen Kalevi, el elegido de los elfos, ataca con su entonces, es como la... La típica de las historias de los primeros personajes, ¿no?
0: No, de hecho, mi, la historia de mi personaje creo que es la más simple que he tenido, exceptando por la del guerrero con las espada gigantes.
1: ¿Cuál era la, la historia o la lore de. <risa> la de tu mi, <risa>
0: <risa> uh, mi monje, eh, porque. ¿Cómo se llamaba? ¿Ah? Yo, yo lo recuerdo como el calvo. Yo también lo recuerdo como el calvo. Yo recuerdo el nombre de casi todos los personajes que me he hecho. Incluyendo muchos que solamente los jugué a una mesa. Y hay pocos que no recuerdo. Y los que no recuerdo son justamente los que tenían un nickname, un sobrenombre, que justamente era el Calvo.
1: En esa mesa fue porque casi todos, y yo también participé de la mesa, la primera mesa de Chubí, era como que casi todos tenían nombres como raros o, o que nos daba pereza pronunciar. Entonces nos pusimos sobrenombres, El hechicero If Ifrit era el Rojo.
0: El Rojo, porque era rojo?
1: Eh, el monje del Chuy era el calvo, porque era calvo.
0: El, eh, el, el aventurero del, del Choche era el barbón, porque tenía una gran barba. Sí.
1: Porque por alguna razón el master me incitó a ponerle fetiches a mi personaje y mi personaje terminó con fetiches a su barba. Me gustaba tocarse la barba y jugar con ella. Era, el, una, era un manierismo muy estúpido, pero... Eh, el
0: personaje del Pedro era el Pala, que era un
2: paladín
1: hombre! Sí, mira
2: ¿no? hacer el cuerno o algo así, porque tenía cuernos, ¿no?
1: Era un Tiflin Paladín que, que, que a los Hellboy se, romp, se cortaba los cuernos. Por supuesto, ya. en esa época yo no conocía a Hellboy. Me parecía sumamente innovador esta idea de un Paladín tiflin. porque claramente mi bagaje, mi bagaje rolero y de fantasía era más reducido de lo que uno cree. Soy un hombre básico, soy un hombre simple. Que la
2: combi de Paladín Tiflin es bastante
1: común, pero... Sí, pero soy un hombre simple, soy una persona que... que que sabe leer, pero no así, que lee es otro problema ya llegaremos <risa> a eso
0: <risa> um. bueno entonces qué pero había otro, que te recuerdas ver, de esa mesa? estaba otro personaje, estaba el... estaba el... El, de, el de... el pequeño no pero el pequeño, era el, el el, el pequeño era el jugador sí. el pequeño era el jugador, no recuerdo cómo se llamaba el personaje yo creo que lo llamábamos
1: pícaro, pero no creo que lo llamáramos pícaro. ¿Qué era pícaro. No,
0: era un pícaro, pero no lo llamábamos pícaro, sí. Teníamos
1: un sobrenombre, pero... El carro.
0: ¿Cómo sea? Lama ¿Cómo cuerdo. sea? Pero... <risas>
1: ya, pero igual fue la anécdota.
0: Uh... Ah, y resulta de que la historia la hice a posteriori. Y justamente lleva con la noción de que... No, quiero hacerme una historia como muy... Como... Oh, soy el elegí, y la weá por el estilo. Como... No un huérfano y se y se fue de su templo de su templo eh, del, del, del templo de los monjes y después fue esa, esa, era la, esa era la razón y después fue como tuve que darle una razón del de por qué se marchó del pueblo, del templo de los monjes porque igual es raro que un monje se vaya y fue como no porque Ahora... llegó unas, eh, llegó como una secta como mm, malvada por así decirlo, a la wea de los monjes y se dio cuenta de que eran malos y, y se fue buscando para ser más fuerte de, de tal manera de poder eh, echarlo no, era, no tenía nada que ver con venganza, no tenía nada que ver con, eh, con que le hayan matado a la familia no, nada de eso, simplemente como quiero hacerme más fuerte para poder echarlo esa era la historia sí.
1: A pesar de que no es como la del Elegido y todo, igual tiene tropos que son muy clásicos para los primeros personajes de rol, así, el huérfano, la secta maligna, eh, el volver, no necesariamente por venganza, pero sí para para demostrar
0: valía, igual es como... como la clásica, ¿no? Sí, pero es que trataba de... es que al final estaba tratando de responder la, histo la historia de... Ok, porque soy un monje onda porque si tengo clase monje te, mi, mi habilidad la debo de haber adquirido de alguna manera entonces cómo fue que la adquirí y por qué estoy te viajando tenía como que responder esas dos cosas
1: tan, tan minucioso que quieres hablar no de construir un nivel tan profundo a esa
2: altura yo no yo creo que iba como que que suena choro así que suena bacán
0: no, yo, eso fue, eso fue, eso fue mi primer personaje, weón. Ese. Ese, ese es tu
2: razonamiento. Así sí, como... que, sí, yo ese ese tengo un razonamiento muy elaborado. No, 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 espérate. El razonamiento de por qué sí, fue un monje. Es, casi
0: eh... el actor
2: de método así. No, no. No, no yo me no, siento no, eso,
0: un eso, completo eso, inútil al lado de esa descripción
1: de personaje, así como que yo digo. ¿A qué tengo ganas, qué tengo ganas de plagiar, weón? Ese es como el pensamiento de construir un personaje a veces hasta el día de hoy. Y esto así como
0: ¿Por qué soy un monje? ¿Por qué? No, espérate, qué espérate. Pueblo? No, es que, es, que la, es que la pregunta en ese caso sería ¿por qué jugaste un monje? Y el hecho de por qué jugué un monje fue porque eh, este personaje, el fin preguntó, bueno, ¿puede ser un guerrero, un monje o un bárbaro? El bárbaro es un idiota. Así que puede ser el guerrero o el monje. Fue como... ¡Oh no! Okay. Y fue como, um, bueno, el monje suena como más... más tierno Y... Y después, el, igual... y, de, y después me pilló el lore, po. y después me pilló el y me dijo como, bueno, en el lore tenéis que se tiene que responder el sus qué sus un ¿Qué chavis? Entonces es como, ah, ya, ok. Y, 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 y de ahí surgió eso, ¿qué chavis? Es como... No es, que, no es que me lo pensé mucho, de hecho, como dije, para mi primera mesa yo iba súper poco preparado Sino como que era respondiendo a las las interrogantes que me, me pidió el delfín
1: ¿Y, ¿Y anécdotas de la primera mesa tení? Ah,
0: demasiada, la que... hay una que siempre recuerdo Hay una que siempre recuerdo porque... Bueno, los personajes... poner un poco en contexto, los personajes reportaron en una feria milenaria que se celebraba cada 100 años me
1: acordé, me acordé del, del, del emblema de, de arquería
0: ese era tuyo, nunca era? lo supe nunca lo supe nunca lo, supe. Oh.
1: Nunca lo, lo mostraste, o, el, nunca, o, o...
0: nunca lo mostraste el tuyo esa es otra historia yeah. entonces, eh, resulta de que por railroading Royal por eh, la mano divina del master Teníamos que ganar puntos en esta feria milenaria. Porque teníamos que mostrar que éramos los mejores. ¿Por qué? No recuerdo. Que
1: teníamos que demostrar que éramos los mejores. Sí, exactamente. De hecho, recuerdo. Que a todo esto suena muy consecuente para tu personaje. O sea, tu personaje quería demostrar que era más fuerte, así
0: que voy a mostrar una feria milenaria. No, no, no. no. Mi personaje no quería demostrar que era más fuerte. Mi personaje quería ganar fuerza. ya,
2: pero igual como yo me iría a probar una feria milenaria.
0: Sí. De hecho, mi personaje participó en un combate que hubo Y... presenció la primera muerte de su vida Cuando el rojo quemó viva a esa... A esa mujer
1: <risa> ese, ese hombre, no lo conozco, pero ese <risa> es un sociópata
0: no me acuerdo
2: <risa> Uy, qué horrible
0: uh, Bueno... Ah, se me vienen tres cosas a la cabeza en esta, bueno, en esta feria milenaria tenemos que pasar distintas pruebas porque ganamos con medalla Y tenemos que ser como el equipo que ganaba más medallas de toda la feria milenaria. Eh, entonces creo que lo del combate lo voy a dejar para después. Pero yo recuerdo una de las cosas más vivas que tengo fue porque, hablando con la gente del pueblo y todo eso, nos, revela, nos averiguamos de que habían como bueno, distintas pruebas y una de las pruebas involucraba un ser y fue como vamos, vamos a ver vamos a ver eh, vamos a explorar las pruebas para ver cuál no podemos participar todos en todas las pruebas entonces tenemos como divino el, el trabajo para quien es como el mejor preparado para estas pruebas y tuvimos la parte del cerdo y había un druida. que dijo como que era básicamente beta que decía como no no eh, están le están haciendo daño a los cerdos, déjenlos libres Y está como un letero fuera de esta parte Con tal cerdo encerrado Porque quieren que lo liberara Y, y, y como, nosotros se nos, como nosotros Nos acercamos, él se acerca y, le, y nos dice Oye, ayúdenme a liberar Al cerdo y le dará recompensa Y las siguientes Dos horas in-game Fue discutiendo De si debemos ayudarlo o no fue una discusión ¿in de... ¿In-game o fuera de juego? In-game fuera de juego Ya yeah. O sea, in-game estuvimos dos horas de reloj discutiendo si debíamos llevarlo o no Dos horas Pero eso no in-game, pues como out-of-game, como players, ¿no? No, como personajes Pero con la hora de... personajes y como players? ¡Sí! ¡Qué horror! ¡Huevo horrible! <risa> ¡Primera mesa!
1: Es... es... Eso me recuerda en una mesa donde estuvimos dos horas conversando de si era posible que un caballo recorriera en una cantidad determinada de tiempo de una parte del mapa a otra y nos pusimos a buscar sobre la velocidad promedio de los caballos en determinadas épocas de la historia Pero Para lo darnos... más de eso es
2: que eh, tanto el Chuy como yo son de ingeniería, él ya ha graduado y en ese tiempo estábamos con calculadora, y el cálculo era súper simple, ¿caché? para ver la, el tiempo que te demoráis, si teniendo velocidad a distancia. Y tiempo, así, pero... Y, y, ¿Nos demoramos? Así, no sé por qué no nos salía, estábamos, pero... Increíblemente estúpido ese video. Sí, sí y además lo más,
1: terrible, lo más terrible de eso, que era, una, era una, lo que nos, 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 nos afectaba a un personaje mío y a un personaje del rol, con el como narrador, es que al final de toda esa discusión de dos horas, cuando dijimos, ya esto no tiene ningún sentido, sig sigamos jugando. Y de repente alguien saca su calculadora, hace el cálculo y dice, ¿saben qué? El Chubi tenía razón. Entonces toda la discusión que habíamos hecho nosotros era al final un, una... Que decíamos, no, no nos pudimos haber demorado dos semanas, debió haber sido más tiempo. Al final el Chubi siempre tuvo razón. Me acuerdo que también era como, nos demoramos harto porque empezamos a ver las escalas del mapa de Gaia. Y buscando objetos para ver, comparar las distancias según el mapa. Así, tuvimos mucho tiempo ese día hablamos del momento caballo esas veces no, cuando los players eh, no, empiezan eh,
0: el momento caballo fue cuando el caballo derrapó
1: no 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 no, no
0: Porque este el momento el caballo,
2: caballo este, este otra, este el tema. momento
1: caballo quedó como un código cuando los jugadores y el narrador se ponen a hablar de cosas que no tienen no van a cuento es como, como una vez yo tuve un momento caballo cuando los jugadores estuvieron como una hora alrededor de una roca que no sabían por qué era rara pero decían esta roca es rara y estaba un personaje con un NPC. Y de repente dicen, oye, esa, esta roca es rara. Anda a buscar a, a este compadre que sabe de, de rocas. Y llega, oye, esa roca es rara, pero no sé por qué. Llamemos a este. Y de repente tenía a toda la party 6 NPC mirando una roca y diciendo, esto es raro. ¿Por qué no llevamos al, al NPC que, que mágicamente sabe lo que son las rocas? era que era super ridículo porque...
2: Eh, me acuerdo que estábamos avanzando en el campo de batalla, así como ya habiendo terminado la batalla. Y no sé por qué nos dijiste, bueno, y hay una roca. Y lo extraño es como que no hay catapultas, nada. Y esta roca cayó y aplastó a alguien. Y estamos en un desierto, entonces era cielo abierto, no podía caer del cielo. Y no había nada que lanzar a la roca y, esta roca. y no habían más rocas aparte de esta. Como que lo escribiste así. Y nosotros, como, ya, ¿qué pasó? Porque obviamente es que el más que le estaba prestando tanta atención a la roca de Esther por algo. Y eh, justo me dijiste, era súper cómico. Era como, oh, yo no sé, yo no sé. Llamemos a este NPC. Ah, este jugador, ah, este NPC, taca. Y lo que partió como con dos pelagatos, terminó como fácil
1: 25-30 pelagatos ahí. Viendo por qué hay una roca ahí. Y lo peor es que esa roca tenía una importancia en la lore porque era una roca extraplanar. La roca había sido traída desde otro plano, de otra línea temporal, y por las circunstancias de los players había traspasado el velo de la barrera que separaba los planos y había quedado ahí pero lo
2: más horrible de todo es que no teníamos forma de saber esto es, es como un easter egg inaveriguable <risa> O sea,
1: pudo, pudo haberse sabido Pero no se dieron las tiradas para que se subieran
2: Es que hubieron tiradas buenas, pero al final era como... ¿Quién más Ninguno de los personajes tenía posibilidades de saber como No, esta roca vino de otro mundo <risa> 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 Último que hubiera sido un meteorito uh,
0: Bueno, otra anécdota Otra anécdota fue cuando... Bueno, esto ya fue hacia la parte final de la mesa. <coughs> y estábamos como. Teníamos que ir a la guarida de un malvado que no recuerdo cómo se llamaba. Y afuera de la guarida habían como unos. ¡Ah, espérate! No, porque. Es que lo del, lo del cerdo. Pues muy gracioso. Porque ahí también fue cuando conocí mi primera pifia. ¿No se la ven?
1: La primera pifia siempre hay que comentarla en esta Ya hablamos no, de no, la no. pista. No, no, no. No, no, no. es que no fue,
0: mi, no fue mi primera pifia, Fue la primera pista que observé. Ya. Que hey, distinto. Porque... Eh, ¿Cuál,
1: cuál bueno, comenta eso y después, coméntame cuál fue tu primera
0: pista. Eh, iba a la, a la, senu, a la segunda en Ya. Pues. Era justamente la ¿Pucho? segunda enércota. Entonces, resulta de que, bueno, después de estas dos horas en in-game, in decidimos, ok, vamos a ayudar a este druida a robar el cerdo entonces el plan era venir de noche y... Y robar, y robar el cerdo, dejarlo libre. Como sea. Va toda la parte de noche. El pícaro hace su, su skill para poder abrir el cerco. Entramos al lugar donde está el cerdo.
1: Ahora que lo pienso es súper irrisorio que tengáis que usar un pícaro como abrir cerradura para abrir una cerca con un cerdo.
0: Cuando podéis salir. Cuando podéis saltarla.
1: Sí
0: es eh, ridículo estamos en esta estamos en este lugar tenemos que tirar un par de tiradas para capturar al cerdo y de repente escuchamos el ruido como tenemos que ocultarnos y el personaje del Pedro el paladín se le ocurre la mejor idea de Ok, hay que camuflarnos y dice hay pintura sí sí hay pintura me la tiro encima sin verificar el color de la pintura, sin nada. Simplemente hizo: Hay pintura, sí, me la tiro encima. El máster dice: que tiro a dado. Y saco uno. Y la pintura que se tira, porque tenemos que parecer piola La pintura que se tira encima es. Uh, fosforescente. De noche. Hay que la no ver, me quedo capicia. Yo recuerdo hasta haberme reído mucho en ese momento. Y. Y bueno, llega la persona del, del lugar puntando como, oye, ¿qué estáis haciendo aquí? Eh, nada, estaba verificando los cerdos están bien. Porque tenéis pintura encima. <risa> no recuerdo cómo fue la conversación, pero el tema es de que logramos liberar al cerdo.
2: <risa> <risa> qué risa, así como pasó todo esto, llega un tipo y lo convencimos de que todo estaba bien y nos llevamos el cerdo. <risa>
1: Se sí. me había olvidado eso del cerdo Yo esa, de esa mesa lo único que me acuerdo es la del... Eh, mi personaje tenía que hacer como una prueba de puntería Porque por supuesto era un explorador y se supone que soy bueno con el arco Entonces... Eh, como que jugué a tirar al blanco y... Perdí Entonces mi personaje dijo bien Como que el, el origen del personaje, el, el, el origen plagiado de plagio del personaje era un Per Grills. Ya. Yeah. Con Legolas. <ríe> Esa era la idea original. Onda así como un compadre que fuera un excelente arquero. Pero que tuviera el, el espíritu de supervivencia de Per Grills. Entonces, como que. Y para hacerlo usaba la, la skill supervivencia para todo. Entonces, bueno, ya, Filo, eh, perdí la batalla, perdí la, el arco, tomo la, la piocha de segundo lugar. Y tiro supervivencia para hacerla pasar como la del primer lugar. Ese era el plan. Y resulta que cuando hago las tiradas correspondientes, saqué, ponte tú, no sé, 20, nivel 1, Pathfinder. El máster me mira, por mucho que te esfuerzas por hacer tu trabajo, lo único que te sale es la piocha del tercer lugar. ¿What? Y yo como, ¿Qué? ¿Pero cómo es la cuestión así? <risa> <risa> como tengo la piocha del segundo lugar, tiene supervivencia para ser la que sea la del primero y termino con el tercer lugar. ¿Cómo es la cuestión? Y fue penoso, penoso. Eh, bueno, es que se me era... No,
0: es que hubieron muchos momentos de con tu personaje en esa mesa. Sí, pero, pero ya vamos a persona... llegar de,
1: la, de las, triste, las tristezas de ese personaje. Es un personaje que yo quiero mucho y que ha tenido al menos tres versiones. <risa> Aún exitosa. Uh, creo exitosa. Yo no tengo Siempre hay que reciclar algunos conceptos cuando tienen un final agónico, o un final que no lo merece ¿Ya? Yo, yo El no final te... de, de este personaje no lo merece, no lo mereció nunca sí, antes está
2: un poco más en contra de esto, como tratar de ser siempre personajes como más distintos porque, porque esto es como la mirada, pero es pero verdad al final si queréis jugar un personaje que tenía harta ganas de jugarlo y sale mal por este motivo, o no disfrutaste jugarlo en esta mesa, no te gusta la conclusión, yo creo que esta es la idea correcta, como hacerlo de nuevo, algo similar y jugar en otro, con otro máster. Al,
0: al final tienes que mm. divertirte, pero, pero yo nunca he tenido la, la oportunidad o el deseo de, de hacerme un personaje versión 2.0. Creo que lo más parecido a eso sería eh, Ash Cabal, me encantaría jugar.
1: Ah, acaba un personaje que por alguna razón necesitaba tener tres, cintur tres cinturones. Es un personaje yuyo.
2: Sí. ¿Yu nunca este video con un niño? Ah,
1: te escucho un personaje vividor. Yo dije, no, chaval, no, no era vividor.
2: No, no era vividor. Pero sí era lluvio
1: <risa> eh, Estoy aprovechando que ustedes contaron sus primeras pistas, no puedo ser menos de contar mi primera bífia, que Que por... Hacer del Destino es también la única anécdota que recuerdo de mi primera mesa de rol ahí con, con Rolf y con Pérez y otras personas más. Uh -huh. Me acuerdo que yo me hice un explorador y la, la historia de ese explorador es muy similar a muchas de las historias que terminé haciendo en el resto de mi vida rolera. Que es, me gusta mucho este personaje de este juego o de esta novela o de esta serie, me gustaría tener mi propia versión. Y en esa época yo jugaba mucho Fire Emblem Blasting Sword. Hay un personaje que, que me gustaba mucho que era rat y me gustaba mucho la lore de Lynn. Entonces fusioné las dos cosas y hice un explorador que, que de cierta forma mmm, tenía en alguna parte como sangre real. Mucho chano, por cierto. Y al final eso nunca llegó a nada, pero no importa. La cosa es que inicialmente el personaje, como los exploradores de 3.5, peleaba con dos espadas. Cosa que después cambió porque nos dejaron como hacer de nuevo la bosca. Porque me di cuenta que pelear con dos espadas siendo un explorador en 3.5 no era buena idea. Y. Resulta que en la primera mesa nos habían pedido encontrar a uno un de los lobos. Y fuimos como parte a buscar a ese lobo. Y nos encontramos con tres, eh, como bandidos, que eran como lo, los dueños de, que habían apresado al lobo, y nos pusimos a combatir y me tocó partir. Y ahí yo recuerdo que partí y saqué mi primer 20 natural. El primer ataque en mi vida rolera fue un 20 natural. Entonces el narrador describió cómo yo saltaba y con mis dos espadas daba una vuelta en el aire y con la espada de la mano de la mano derecha cortaba un poco el pasto mientras conectaba con la parte de abajo los testículos del enemigo y lo partía a la mitad esa es por la descripción que me dio el, el narrador y yo quedé como oh sí soy poderoso adolescente soy soy la mejor de esta tierra siguiente ataque tiro pispia el narrador me cuenta como oh sí empezaba a acelerar por tu, por tu golpe anterior Vas a atacar al, al enemigo al lado en el mismo turno porque te atacaba con dos armas. Un ataque, 20 natural, el otro, una pista Y me narra como al golpear al otro enemigo se me eh, golpeo, con, me atropello con una raíz, me caigo por una colina y quedo desarmado. Y yo, como, ¿qué? Así como, hermano, acabo de cortar un compadre a la mitad porque ahora no tengo armas y estoy en el piso con 25 de HP. ¿Qué pasó aquí? <risa> <risa> en un Qué solo ridículo. turno, en un solo turno, 20 pifia, ¿qué pasó? Ridículo, ridículo.
0: Bueno, <coughs> mi primera pifia, eh, que también fue en esta mesa donde ocurrió el tema del cerco Como estaba diciendo, lo estamos dirigiendo a la guarida de los maleantes y de repente, creo que fue mi personaje, el personaje del choche Que dijo como, oh, se vienen unas personas Nosotros como dijimos, ya, pueden ser maleantes, ocultémonos Segunda pifa que le veo al Pedro, se tropieza Todos nos logramos ocultar, menos el que se tropieza Y los cinco o 6 maleantes, queda, lo quedan rodeando, mirándolo hacia abajo Como sea, el combate empieza y... va todo bien, va todo bien y hay un personaje que el Master, yo recuerdo que nos dice como... Es hermoso. Que está en un árbol tirando flechas. Como, ah, ya, ok. Como, me voy acercando cada turno de tal, de tal manera de poder atacar. Y, mientras estoy haciendo eso... El personaje del, del... ...del José ...el rojo, decide como... ...le voy a tirar un arco de fuego. Mira el ¿Y map... No, era, era un arco de fuego, porque hacía un, un ataque en área, y daba la razón de que mi personaje estaba dentro del área. Lo miro es como, pero bueno oye, me está haciendo daño a mí. Es como, el máster, ya lo dijo. ¿Cómo te atreves a hacerme daño a mí? No, sí, es como, algo. ve el mapa, ve el mapa, ve el mapa. Y el máster dijo, no, acción realizada.
2: Ah, bueno. la típica, acción declarada, acción
0: realizada.
2: Sí. Dado, dado lanzado,
1: dado realizado.
0: Es como... Ya, ok, está lo mismo, está lo mismo. Eh, el monje tiene una habilidad que le permitía como... Eh, tirar un dado y si supera cierto nivel eh, ignorar el daño de... o el daño a la mitad de la ataque en área. Entonces dijo, ok, voy a utilizar esta habilidad. Tiro, y. Mi personaje salta en los aires tratando de esquivar esta masa de fuego que se va acercando. Pero se posiciona mal. Y tapa al maleante con la cara hermosa, comiéndole el, fuego, el daño full a este personaje.
2: <risa> ¿te este pegó doble daño.
0: No solamente me pegó doble daño, sino de que le tapé el daño completo a este otro personaje. Oye,
1: la pifia, pifia, pifia de mierda,
2: weón. Oh, qué asco.
1: Digna pifia de primeras
0: mesas. Oh, qué rico que nunca más tengo que volver a este infierno. Y, y bueno, bueno resulta que dimos este personaje este personaje era, era un personaje, no era, no era el mejor personaje de, de ese grupo, era un personaje común y corriente. Pero las tiradas que sacó eran tan buenas, las tiradas que nosotros sacamos eran tan malas, y las decisiones tácticas eran tan malas, que costó un mundo matarlo. Es que
1: es muy difícil como tomar decisiones tácticas por primera vez, porque te ponen un tablero, fichas, y te empiezan a hablar de pies tú quedas como que... Oye,
0: oye... ¿Qué oye. es esto de cinco pies? Tácticamente yo estaba jugando muy bien, ahí el problema fue del rojo.
2: Yeah. depende de la persona, mis jugadores que parten al tiro bien... Tengo unos rangos, o sea, a medida que hay jugando hay mejorando, pero hay, hay gente que parte así horriblemente tácticamente, porque nunca he jugado como un juego táctico o algo así. Y hay otra gente que parte al tiro, pero súper bien.
1: Oye, y ya como para ir un poco cerrando... Y el rojo no partió bien. Bueno, bro, todos queremos a Rojo.
0: Yo no, mi personaje ¿Qué? no. Pero bueno, el Rojo, el Rojo, el Rojo es el causante de que haya matado a mi posible amor en aquella partida, wey.
2: ¿Y? Yo quiero escuchar esto.
0: La otra anécdota, ok. <coughs> eh, el Delfín, para describir a los personajes femeninos, tenía una actitud bastante. ¿Manchista?
1: ¿Misógena? ¿Misógena?
0: ¿Misógena? ¿Misógena? Ah, ya. Era misógena, la describía a todos como eh, grande seno, gran trasero, hablaban de una forma bastante subjetiva y, y, y resulta que en esta feria milenal, milenal eh, había una forma de ganar medallas que era ganando un, un enfrentamiento 1-1. O sea, no, un enfrentamiento de dos Dos, era un enfrentamiento en equipo Eh... Fueron tres No, fue en equipo, porque
1: yo también... No, es que yo es
0: que recuerdo que... Yo recuerdo que estaba la hechicera, porque era una hechicera en el equipo oponente Y estaba su amigo que era más o menos... No tenía mucha inteligencia, pero que era un bárbaro muy fuerte Re del enfrentamiento, onda, antes del enfrentamiento como que yo me pongo a hablar con la, con esta hechicera y, a, y hay una onda bastante buena en, en el ambiente, pero es como ya tenemos que pelearnos o sea, no hard feeling, ya todo bien no recuerdo quién le corta la cabeza a su amigo, a su amigo de la infancia a ese bárbaro, ¿A alguien le corta la cabeza a ese, a ese bárbaro y yo estaba enfrentándome con la hechicera pues, y todo iba bastante bien de repente el rojo va es como. le tiro como mi hechizo más fuerte y él saca 20, por lo tanto le hace como daño máximo. Y el tema es que la rostiza viva. Oh, qué horrible. Mi personaje queda ahí como. Este, oh, oh, a este personaje. Onda, era, era una. era un combate amigable. Era un combate totalmente amigable. Vamos a cortar la Mano, cabeza. Bueno, un combate
1: la... donde le, cort le cortáis la cabeza a un enemigo no es amigable. O sea,
0: ese, era, ese, 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 ese eran las normas de la feria. Creo que fue el Pedro el que le corta la cabeza, no estoy seguro. Pero. Ese es el tema. Esa fue mi primera muestra de Murder Scorpio. Porque yo recuerdo haber estado peleando, asegurándome de no matarlo. Porque eh, como era monje podía declarar que mi ataque eran no letales. Y lo otro, no, no. A matar o nada. A siento, matar o nada.
1: Yo siento que el ataque no letal es un ataque que, que pocas veces uno recuerda que existe.
2: Es que cuando uno va partiendo, aparte que muchas veces puede que no sepa la regla. Eh, como algo, algunas personas se la olvidan y todo. Pero es que quiero meterme en esa historia y tirar otra historia sobre este mismo jugador. Sobre el rojo.
1: Ah, pensé sí, que íbamos a hablar de, de, de la, del ataque asesino.
2: No, 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 no ah, quiero, yeah. hablar de, si quiero hablar del rojo una vez más. Que, eh, ah, eh, es buen jugador. O Sabéis como que se mide el personaje tiene otras cosas buenas.
1: Tiene el corazón donde amigo,
2: tiene que estar. Ese y el año pasado estábamos jugando una mesa que nos estaban robando el choche. Y en un momento estábamos peleando en una capital. Y en una, eh, la estábamos asediando contra Orco. Y está el rojo.
0: El, el, el asedio de Bruce.
2: Y mmm, la cosa es que... En, en, <risa> estaba peleando encima como de un, digamos, mini castillo Y tiene como NPCs aliados por el lado de parte del ejército nuestro Y ocupa un hechizo que se llama prisión de agua, burbuja de agua En The Pathfinder Que, que es como literal uno, una bola gigante de agua Que la mueves por un camino Y todo lo que toca queda encerrado adentro y se empieza a fistear y morir y la cosa es que la tira en línea recta y la, la, la
1: cosa arrastra con tanto tantos aliados como enemigos. Mientras al mismo tiempo los orcos están.. O sea, matando más que los orcos están matando a las hermanas del personaje. Y no le salva la vida, pobre coleta. Yo pensaba y... yo que iba a hablar de la anécdota. ¿Qué? ¡Oh, o sea, esa mujer! Es ¡Muy buena! buena. Uh! Son es muy buena muy Contexto, contexto eh, Como Chubi vive en Italia eh, En pocas ocasiones ha vuelto a nuestro país Chile a, a poder jugar con nosotros Bueno, más que a jugar con nosotros, a ver a su familia
2: Pero... <risa>
1: Viajo viejo Chile solo está a jugar rol Pero eso es más cercano a la realidad De lo que nos gustaría admitir La cosa es que yo le, yo le iba a narrar algo en quinta edición Ya vamos a hablar de los problemas con quinta edición Pero quinta edición Por supuesto, Chubi jugó un monje y yo les estaba narrando como el, el imperio romano de mi mundo, que se llama el imperio de Sartre Que son un imperio supremacista humano, que monoteísta en la religión de Teus Que es un, es un dios del orden, de, de la no magia, de la pureza Todas esas cosas que les gustan a los supremacistas Y ellos eran parte de lo que era la primera, eh, la primera legión inquisitoria están invadiendo un, pa un país que se llama Lucet. la España del mundo, la provincia española, por decirlo de alguna forma. Están invadiendo la, la villa de los Naranjos, una villa completamente olvidada de la mano de Dios, no tiene ejército profesional, son puros guardias y llegan de repente tres legiones y dos legiones inquisitorias a agarrar sacumbos contra estos sujetos, un, un despropósito total. Entonces el personaje de, de Rolf, el campeón imperial, tiene un diálogo eh, muy 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 reflexivo de esta situación, con... con Imperius Pulentrus Scarlatus que era el personaje de, de, del Rojo, el personaje de este amigo nuestro y tienen el siguiente diálogo, por favor No me no o sea, no acuerdo la exactitud de las palabras, pero mi personaje, mi personaje
2: básicamente le dice, mira esto es un despropósito están malgastando nuestra espada que podrían estar ahí luchando contra herejes, contra una causa de verdad grande nos están mandando a mí, el campeón imperial, a ti, a matar un montón de pueblerinos. Esto no es por Teus, esto es una vergüenza, pero tenemos que cumplirlo. Que aún así lo ordena Teus. Y lo ordena y lo, el emperador. Pero, no, y el emperador. Pero no lo haremos con placer. Y el personaje de, de, del rojo me mira, me dice, sí, hermano. Tiramos iniciativa, porque el rojo tiene una suerte sobrenatural, parte de él
1: y la primera cosa que hace y justo en ese momento yo estoy narrando cómo se está acercando un niño lucerano a ver qué está pasando acá porque están las legiones del emperador aquí y el niño se acerca y mira al personaje de, de Imperius Scarlatus ¿Sí? Pulentrus él el, el mira al, al campeón imperial lo mira tienes razón por y con su mando dos manos va y te capita al niño de un golpe y, y nosotros nos miramos así pero qué hiciste qué sentido tiene lo que, como, lo que te estoy haciendo y empezaron después a salir memes de, de la escena de Aragorn cuando hice por pro pero por teo así un niño volando que era mira es risorio yo me
2: imaginaba la misma escena así como de Aragorn en el retorno del rey al final estoy como por Fro como avanzando eso mismo antes, <risa> pero justo enfrente en vez de las legiones
1: de Mordor, un joder cabrón chico jugando la pelota. <risa> y lo peor es que yo puse ese niño para que los personajes dijeran como eh, como que me pasa esta discusión que habían tenido sobre que esto no una orden de Teus. Pudieron haber salvado al niño, pero no, por Teus. <risa> y lo de capita.
2: Uh. Oye, esta cuestión me hizo parar la mesa como por media hora, porque nos moríamos de risa, como tan morder. Oh.
1: Esa fue a pesar de todos los problemas que tuvo esa mesa, tiene frases buenas. Como la de que no... Tiene momentos bien lo...
2: cómicos.
0: ¿Ah? Tiene momentos bien cómicos. diría que ese es como el momento cómico de la mesa, porque igual hubo un momento muy bueno... Hubo un momento. A etapa, ¿tú?
1: Sí, no, después te gusta de tener porque, sí, porque... Por ahí también ah, es... Ah, eh, una mesa notable. Oye, pa, para ir cerrando un poco como lo que estábamos hablando y volviendo un poco a, a, al tema, eh, una última pregunta que les quería hacer. ¿Recuerdan con cariño a su primer personaje o...? o... Yo no. O, o, ma, o más allá, como, ¿cuál es el primer personaje que recuerdan con cariño? Eh.
0: Daldo y aparte tú. Y en parte tú. <coughs> el primer personaje que recuerdo recuerda con cariño... Eh. Aria. ¿Area Nitrot? Area Nitrot <risa> pero Camino Oscuro o Camino Nocturno? Camino de la noche Camino de la noche, ¿verdad? Camino de la noche uh, Pero la, la recuerdo con cariño más allá de porque me haya gustado jugarla porque no me gustaba, o sea, sentimientos encontrados con ella eh, está el tema de que es un personaje con el que jugué muchas veces jugué muchas veces con este personaje
1: y primera duró como dos, dos años. Año y medio, Probablemente. año y medio, año y medio. Año y medio, dos años. Igual es harto tiempo.
0: Sí, sí. Y... Bueno, creo que con, esa, con ese personaje aprendí lo que era el rol como propiamente bien, no el hecho de... Eh, antes de eso había tenido otros personajes, pero han sido, habían sido más de comedia, había tenido otras mesas. Esta como fue mi primera mesa como... Eh, de larga duración, a, donde aprendí como cosas más serias eh, distintas mecánicas aprendí a querer y posteriormente a odiar ANIMA eh, el juego el sistema de juego que utilizamos para correr esa, esa, ese, esa mesa um, <coughs> y muchos de los juegos de las personas que están aquí, de hecho rr, de alguna u otra manera consideran a Aria un personaje muy emblemático
1: Sí, no estoy gordo. Es un personaje que marca. marca. No, es, no es fácil hablar de área tampoco, tampoco es difícil decir que no existe.
0: <risa> wow. Perdón,
1: Es difícil decir que no existe. difícil <risa> <Quiso> olvidar.
2: <risa> a ver, ahora dale escuchar, che.
1: Yo recuerdo cariño. con cariño a mi primer personaje. Rat el Explorador, no tenía apellido y lo recuerdo con, con cariño porque el resto de los jugadores fue cambiando paulatinamente de personaje pero Rad no, Rad se mantuvo toda la crónica como un solo PJ y en una de las últimas sesiones tuvo una decisión en su poder él, él no, 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 de repente empezó a escuchar voces en su cabeza, empezó a escuchar un personaje, un NPC que era muy querido por la parte yo, jugador, y Rat sabían que es una mala idea, que era mala idea hacerle caso a la voz de un amigo muerto que te dirigía a una cueva que estaba en un mapa, en una organización, tachado con una cruz y una calavera. ¡Pésima idea! Entonces, como estaba auditativo y no quería parecer que estuviera... como... obstruyendo la labor del narrador, me acerqué a un NPC y le dije NPC, NPC, ¿sabes que Creo que estoy escuchando a Philius. Que era este personaje NPC tan querido el NPC me mira, yo creo que tendrías que hacerle caso entonces mi personaje <risa> se relajó le hice caso y libramos al mal mayor, con mi sangre por supuesto, con la sangre de todo lo de la party mi personaje era el último en hacerse el sacrificio escuchó a Philius y se hizo el corte para completar el pacto satánico que trajo el mal mayor al mundo entonces como, ¿cómo no es como no creer
2: Nuestros personajes ni siquiera eran como elegidos así éramos como Cuatro Pelagatos. Cuatro idiotas random que entraban por ahí. Nivel como. ¿Siete?
1: ¿Siete? ¿Siete? Ah.
0: Sí. Me recuerda.
1: Lo, lo, lo recuerdo con mucho cariño.
0: Me recuerda. Eso sí, sí. Como, como terminan las aventuras de Lamentation of the Flame Princess. Que puedes ser un sí. tipo totalmente random y es como. Oh, abriste esta. esta caja que estaba sellada. Bueno, tal mal mayor ahí. Bien hecho <risa> Continúa, continúa
1: Ahora, yo siento que no es... Si bien le tengo cariño como primer personaje Y me acuerdo de su nombre, y de su lore, y de sus aspecto y todo No es el... Y además porque inició mi, mi camino... De coqueteo, ni con en la clase o categoría explorador Pero... El primer personaje que yo recuerdo así con cariño Que digo, este es mi primer personaje Es... Eh, es Tulio, un pícate Porque si bien pudo, pudo haber sido el barbón Lamentablemente su final fue tan malo Tan asquerosamente malo Algún día les contaré eh, No lo tengo con tanto cariño como a Tulio El primer personaje que yo desarrollé Que tuvo un arco de personaje Que, que yo logré interpretar que, que tomaba decisiones en el personaje Que exploraba otras facetas de mí Como algo más extrovertido y su final fue horrible porque saqué la mejor tirada posible un 19 en sigilo con 19 en, 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 en la skill y fallé y eso llevó a mi muerte siendo aplastado múltiples veces por un paladín, por un caballero infernal si no me equivoco para después ser revivido por el mismo caballero infernal y volver a matarme así que fue... yo creo que ese es mi personaje, así que yo, eh, mi primer personaje que yo quiero porque yo tengo como ese cariño intrínseco que hasta el día de hoy me salen caras verdes por recordar cómo terminó y por lo que pudo ser.
0: Pero al final, igual es malo. ¿Por qué ese final es mejor que el del perfón?
1: Porque yo creo que ese fue como el primer personaje que yo roleé seriamente en una cantidad más de mayores mesas, más recurrentes Y que y además yo me senté a pensar cómo quería ser el personaje. Y de hecho, por ejemplo, al, al comienzo de la mesa, el PJ hizo un pacto con la muerte, básicamente. Entonces el, weón después de un, el tipo después de un tiempo, si no cumplía su objetivo, que iba en contra de la parte, iba a morir. Por no, más que iba a morir, la organización de asesinos más brígida del mundo de, del narrador iba a ir tras de mí. Era, tan, era muy brígida porque usaba portales. Te mataba a través de los portales. Entonces de repente estoy ahí durmiendo y te apareció un portal en, la, en el estómago con, un, con, una, con una navaja. Entonces, el personaje llegó a un punto, se encariñó con la parte y dijo, ¿saben qué? No, yo voy a aceptar mi muerte, los voy a acompañar hasta que se me cumplan los 100 días, una cosa así. Entonces el personaje iba bacán, iba iba hacia un buen lado. Y se me fue arrebatado, porque ese día me tenía que ir temprano y el narrador dijo como me tenía que ir temprano que mejor me mataba.
0: Qué horrible, Tú eres... Tú también eres culpable de hacer algo parecido. No voy a entrar en eso al respecto, pero te lo voy a sacar en cara otro día.
2: Rolf, primer personaje. Eh, mira, yo mis primeros tres personajes
1: no me acuerdo ni cómo se llamaban. Sí, que uno se llamaba Oz, el mago guerrero. Me ah, tiene de la corazón. escena del pasillo. De los, de los, sí, de los tres primeros, este
2: este lo recuerdo de un cariño, hasta me acuerdo de su lore. Eh, pero el nombre no me acordaba, gracias. Este es un personaje que algún día podría volver a jugar. Como... ¿Te acuerdas de la escena del pasillo no? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Lo que pasó en esa escena del pasillo es que estamos explorando un dungeon y en un momento como yo estaba jugando una clase que era como un de guerra o que es básicamente como un hechicero con un poco de armadura y que solamente tiene hechizos de hacer daño full daño y ya fue como que vimos la, la puerta ya, yo abro con esto ya bien, cerramos iniciativas creo, no me acuerdo cómo fue, yo partí primero abrí la puerta tiré manos ardientes que es un hechizo de área y no me acuerdo si los mateos los dejé muy bajo. pero la cosa es que después los dos enemigos como en Pathfinder no puedes moverte, atacar y muerte de nuevo, sino que solo puedes si te mueves y atacas ya terminó tu movimiento y es que se quedó en la puerta, entonces los dos como en, en un escertoro al final procedieron a atacarme y a bajarme toda la vida de una como su última acción
1: fue un poco más, o sea aparte de ese final que no me acordaba yo me acuerdo lo que vino antes, porque estuvimos 40 minutos en personaje. Como mi personaje puso la oreja y supo que habían enemigos adentro. Entonces estábamos discutiendo cómo íbamos a entrar a matarlos y cuál iba a ser la estrategia y si valía la pena entrar a la habitación. Estábamos teniendo esa discusión con un, eh, entre mi personaje y un guerrero que tenía como propósito de vida tener tantas rodelas como pudiera para poder tener una ultimate armadura. Espérate, eso Yo no era una rodela en cada articulación. Es decir, una rodela en cada articulación. Esa era. ¿Debe ser el personaje del del es... delfín? Del delfín. La cosa es que en esa discusión de repente el personaje, o oh, sea el hechicero guerrero, dice ¡A la mierda! Y abre la puerta y tira las manos ardiente y después lo, los enemigos lo obliteran y entramos nosotros a matarlo. Chiquito. Es una decisión muy rolfiana. ¡A la mierda! Ah, sí. <risa> no estoy aquí para pensar. Ah, qué gusto. Y tu, entonces tu primer personaje, como con cariño.
2: Yo creo ¿o te que. te mantienes
1: conozco? Sea, este lo recuerdo con cariño, pero.
2: Eh, Hubo otros personajes que jugué después de este, que Tuvo un momento bron. Le, le copié el nombre porque ¿no? pero la historia era bien distinta. Eh, después, después me jugué a mí mismo en un isekai a ese Ajá. personaje tengo cariño y lo podría llamar mi primer como personaje real Pero cuando pienso en mi primer como personaje que siento como consolidado suelo pensar en Fausto, que era un inquisidor... Uh, ...Damphic, que es un vampiro Realmente pienso en, en él como mi primer personaje
1: Algún día entraremos a, en... A él le
2: tengo harto cariño, me gustó su final, me gustó su ruta Tuve hartos errores con él y aprendí harto
1: Algún día vamos a entrar en, en ese cajón que se llama Cuarta tiene grandes momentos y... y. Es difícil hablar de cuarta, <ríe> al igual que de Primero. Pausa claro. era un gran personaje. Sí, gran Pero...
0: cariño. Yo Muy creo bien. que ahí tenemos la pauta, ¿no? O algo que sí, se nos queda en el tintero. Eh, no, de hecho, con eso. Con eso terminamos. Damos.
1: Yo creo. Ah, no. Habla. Yo creo que con eso damos por este primer corte, ojalá sea el primero de muchos aprovechen de seguirnos en todas las redes sociales y todas cuando esas las cosas que
2: dicen los montones den like, yeah. me gusta comenta y por favor compre NordVPN
1: <risa> Coméntelo comentalo con sus amigos si les gustó, vaya llega haga como, como te lo resumo ya. háganos un poco de publicidad que no hace tan mal y ojalá esperemos tener eh, ojalá lo hayan pasado bien que al igual que cuando terminamos de jugar una mesa Debemos, el propósito es pasarlo bien, tanto el narrador como los jugadores. Y que ustedes también lo hayan pasado bien escuchando esta, estas anécdotas de la primera vez y cómo llegamos al rol.
0: En Beyond, Beyond <risa> 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 Algún día, la, la, para el, para el próximo, próximo capítulo, hablaremos de cómo surge este nombre. <risa> y Primera Generación.
1: Oh, oye. hagamos promesas <risa> que después no vamos a cumplir.
0: <risa> y eso ha sido todo. Con eso me despido. Sí, igual. Muchas gracias.
1: Chau, chau.